0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz ogórek. Chcemy kontynuować nasze rozważania, nasze poznawanie tajemnicy świątyni, kościoła w tym wymiarze bardzo materialnym. Wiemy doskonale, że ten kościół przez duże K jest najistotniejszy, ale ten kościół musi się gdzieś gromadzić, musi gdzieś się spotykać. Stąd świątynie, miejsca, gdzie możemy spotykać się Między sobą, ale spotykać się nade wszystko z Bogiem. Mówiliśmy przed tygodniem na temat świątyni w kulturze Izraela, w historii. Trochę przypomnienia i trochę rozwinięcia tego tematu. Izraelici wierzyli od najdawniejszych czasów, że Pan Bóg chociaż mieszka w niebie, to jednak przebywa w niektórych miejscach, które uświęca swoją obecnością. Są takie wyjątkowe miejsca na ziemi. I wymownym tego dowodem jest choćby wypowiedź patriarchy Jakuba, który wędrując z Berszeby do Haranu, kiedy zbudził się ze snu, w którym widział Boga, przerażony zawołał, prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja tego nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł, o jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Jeszcze mocniej ta wiara w obecność Boga w niektórych miejscach występuje przy wzmiankach o Arce Przymierza, między cherubinami. Izraelici wierzyli, że Pan Bóg przebywa nad Arką, właśnie między cherubinami zdobiącymi nakrycie samej Arki. Kiedy Arka zniknęła ze świątyni, było to uważane jako równoznaczne z odejściem Boga z najświętszego miejsca. Nie ma Arki, w świątyni nie ma Boga. I chociaż wierzono, że Pan Bóg przebywa w niebie, to jednak świątynia, wierzono jest kopią Jego Tronu Niebieskiego. Ja wspominałem też o tym przy okazji omawiania Mszy Świętej jako Paschy, Nowej Paschy. Jasno wypowiedział tę prawdę Izajasz w swojej wizji, kiedy powiedział Widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Izajasz był przekonany, że Bóg, chociaż mieszka wysoko w niebie, jest jednocześnie Bogiem, który jest obecny w świątyni, jest Bogiem, który interesuje się życiem każdego człowieka. Salomon podczas poświęcenia wybudowanej przez siebie świątyni dowiedział się od samego Boga, że to jest świątynia wybudowana po to, by, i tu cytuję, imię moje tam przebywało. Izraelici byli głęboko przekonani, że Pan Bóg rzeczywiście mieszka w świątyni. Jak to wynika choćby z modlitwy Salomona, podczas której król zwrócił się do Boga, mówiąc Jest to miejsce, o którym powiedziałeś. Tam będzie moje imię, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi twój sługa na tym miejscu. Imię w języku biblijnym oznacza osobę, jest tożsame z osobą. A więc obecność imienia Bożego znaczy tyle samo, co obecność samego Boga. I rzeczywiście w świątyni izraelskiej mieszkał zawsze Bóg. A więc nie ulega wątpliwości, że już wtedy świątynia była nie tylko znakiem, ale rzeczywiście miejscem obecności Boga. To właśnie mając na względzie, psalmista wołał Domowi Twojemu, Panie, przystoi świętość po wszystkie dni. Budując zatem nasze kościoły, tak naprawdę myślimy o tym, że stawiamy domy, w których po wszystkie dni będzie mieszkał Bóg. Bóg majestatyczny, Bóg wieczny, nieskończony. Świątynia jest również znakiem spotkania człowieka z Bogiem i o tym musimy również pamiętać. Ponieważ skoro Bóg jest obecny w świątyni, to jest naturalne, że spotyka się tam z człowiekiem. Człowiekiem, który do tej świątyni przychodzi, by się modlić, by uczestniczyć w liturgii. Bóg nie mieszka w świątyni tylko dla własnej chwały, ale jest tam po to, by być bliżej człowieka, by wspierać go w jego potrzebach. I w takim ujęciu tego zagodnienia zrozumiany jest przepis prawa mojżeszowego, że każdy Izraelita przynajmniej trzy razy w roku będzie zobowiązany przyjść do świątyni na spotkanie z Bogiem. Yy, I czynili to bardzo chętnie. Psalmista mówi: Uradowałem się, gdy mi powiedziano: idziemy do domu pańskiego. Autentyczny czciciel Jachwe miał zawsze coś swoim Bogu do powiedzenia, ale przede wszystkim chciał oglądać Boże oblicze. Pamiętacie, jak wspominałem, kiedy wynoszono chleby pokładne i mówiono: oto oblicze Boga. Kontakt człowieka ze świątynią działał na niego zawsze bardzo pozytywnie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, yy, przez tajemniczość Boga, który przemawiał do człowieka, ale też przez świętość, której człowiek dotykał niemalże swoimi rękami. Zawsze po rozmowie z Bogiem w świątyni pobożny Izraelita wracał do siebie nie tyle podniesiony na duchu, ile utwierdzony w wierze i w świadomości, że Bóg jest z nim, że on wraca razem z Bogiem, że Bóg jest mu bliski. To tym można wytłumaczyć wielkie pragnienie, jakie ożywiało wracających z niewoli wygnańców, do odbudowania zburzonej świątyni jako jedynego miejsca, na którym można się modlić do Boga i być przez Niego wysłuchanym. To także łączyło się z dążeniem do oczyszczenia świątyni z pewnych pogańskich praktyk, które niestety wkradły się do tejże świątyni. To przed tym wszystkim przestrzegali właśnie prorocy, jak Micheasz, Izajasz, Jeremiasz. Możemy tu wymieniać jeszcze kilku. Każdy Izraelita Przeżywał bardzo mocno swój pobyt w świątyni. Przypominał mu on m.in. dawne przymierze zawarte przez Boga z narodem wybranym i zacieśniał więź, jaką z tej racji nawiązuje każdy człowiek z Bogiem. Rozluźnienie tej więzi sprowadzało na Izraelitów zawsze, jak patrzymy w ich historię, daleko idące konsekwencje, aż do faktu, że Bóg opuszcza świątynię. Często prorocy grozili, zwłaszcza w okresie klęsk narodowych, upatrywali kary Bożej. Mówili, jeżeli nie będziemy posłuszni Bogu, Bóg nas opuści, Bóg się od nas odwróci i odejdzie. Rozumiały to, co światlejsze umysły wśród Żydów i dlatego za namową proroka Jeremiasza zaczęli wracać do nawiązywania z Bogiem nowego przymierza i do praktykowania religii serca i ducha, co w konsekwencji prowadziło do pełnego jednoczenia się z Bogiem i umacniania Izraelitów w wierności Bogu. Ten rodzaj umiłowania świątyni jednoczenia się przez nią z Bogiem zda swój egzamin później, szczególnie w okresie walk machabejskich, kiedy to świątynia i mieszkający w niej Bóg będą tak naprawdę jedyną ustoją umacniającą Izraelitów w wierze i w wytrwaniu przy Bogu. Moi drodzy, pamiętajmy, że nasze świątynie również są miejscem naszego spotkania z Bogiem. Kiedy idziemy do kościoła, idziemy na msze święta, na nabożeństwo, na dorację, to nie idziemy tam jedynie, by wypełnić jakiś religijny obowiązek. To byłoby mało. My idziemy tam, by spotkać się z samym Bogiem. Świątynia ma być tym miejscem, owszem, yy, często słyszę, zwłaszcza z ust osób wrogo nastawionych do religii w ogóle, że, czy do instytucji Kościoła, że modlić można się wszędzie, nie trzeba tego robić w Kościele. Ale świątynia jest miejscem szczególnym. To tam jest celebrowana liturgia. A Bóg Gwarantuje, że tam, gdzie odbywa się liturgia, tam jest On realnie obecny. To Bóg sam wybiera sobie te miejsca. Owszem, to my decydujemy, czy świątynia powstanie w tym miejscu miasta, w tej dzielnicy, na tym osiedlu. O tym decydują oczywiście ludzkie względy. Ale to Bóg decyduje, że On będzie w niej mieszkał. To znaczy, że On mm, yy, zamieszkuje w tej świątyni, On przyjmuje to miejsce dla siebie. Właśnie poprzez liturgię sprawia, że On staje się tam obecny. Nie jako człowiek sprowadza Boga na ziemię, do tego konkretnego miejsca. Dlatego my powinniśmy przychodzić do świątyni tak jak Izraelici, z wielką radością, że idziemy spotkać się z Bogiem, żywym i prawdziwym, realnym. Nigdzie indziej nie przyjmiemy Komunii Świętej, tylko w świątyni, tylko tam możemy spotkać się z żywym prawdziwym Bogiem, dotykać Jego ciała, karmić się Jego ciałem, umacniać się Jego łaską. Dlatego starajmy się iść do świątyni nie z poczucia obowiązku, ale z głęboką radością, otwartym sercem na to, co Bóg chce mi dać, co chce mi powiedzieć. Owszem, ja też mam Bogu wyznać swoje słabości, swoje potrzeby, swoje problemy, ale też mam przyjmować. I mam z tej świątyni wychodzić zawsze odmieniony, zawsze lepszy. Ja tam idę, by powiedzieć, Panie Boże, ja nie radzę sobie ze swoimi słabościami, ze swoimi grzechami, ze swoim życiem. Ja potrzebuję Twojej pomocy. I tu przychodzę, by Ci to powiedzieć i tę pomoc uzyskać. Korzystajmy z tego daru Bożej obecności pośród nas w naszych świątyniach. Szczęść Boże wszystkim.